0: Muy buenos días y un cariñoso saludo a cuantos sintonizáis Radio María en este jueves 10 de diciembre. Espero que os encontréis fenomenal, que ni el coronavirus ni ninguna otra calamidad esté haciendo demasiados estragos en vuestra vida y deseo para vosotros todas las bendiciones del cielo. De manera especial, pido para vosotros y para mí, un aumento de la virtud de la esperanza en este tiempo de Adviento que hemos inaugurado hace apenas un par de semanas. Estamos en el tiempo del Adviento, preparación para la Navidad, pero preparación especialmente durante las tres primeras semanas para la venida definitiva del Señor, lo que com comúnmente se conoce como la parusía, una palabra griega que significa presencia, esta palabra designaba, según dicen algunos investigadores, la presencia, la visita del emperador que se esperaba y se aguardaba. Nosotros esperamos no un emperador de este mundo, sino a aquel que es el verdadero Señor, Kyrios, de, del mundo, del cosmos y de la historia, aquel que murió y que resucitó y que vive para siempre sentado a la derecha del Padre, aquel que se ha ido al cielo, pero que sigue presente entre nosotros. La venida de Cristo se adelanta y se anticipa así en nuestro aquí y ahora, en nuestra vida. El Señor que vino un día en la humildad de nuestra carne, hecho niño en un portal, vendrá como juez soberano, se mostrará como juez soberano al fin de los tiempos, pero viene también ahora en cada hombre y en cada acontecimiento, como decimos en el prefacio de la misa, para que le acojamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Ojalá vivamos estos días del Adviento con intensidad, sin perder la alegría, dejando crecer nuestra esperanza. A pesar de todo lo que pueda sucedernos, que nada nos quite ni nos robe la esperanza, el Señor está cerca. El Adviento es un tiempo de preparación y también de conversión. Es necesario que convirtamos el corazón, que abramos el corazón. El Adviento es un tiempo alegre, de esperanza, Busca que con María, con el resto fiel de Israel, queramos prepararnos para acoger la salvación, convertirnos en un pueblo bien dispuesto que pueda entrar en la ciudad, que Dios prepara, acoger a aquel que es la salvación misma en persona, Jesús, cuyo nombre significa «Dios salva». Como nos recuerda también el prefacio de la misa, Jesús viene constantemente a nosotros, se hace presente de muchas maneras, en los sacramentos, en la Eucaristía de manera especial. En este sacramento Jesús se muestra especialmente como Emmanuel, como Dios con nosotros, que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. También nos sale Jesús al encuentro en el hermano, en cada ser humano que pasa a nuestro lado, en especial en aquel que está necesitado, en aquel que está tal vez más necesitado que nosotros mismos. A veces nos creemos que somos los más necesitados del mundo y no nos damos cuenta que al lado tenemos personas que lo pasan peor que nosotros. Por su encarnación, Cristo se ha unido, en cierto modo, con todo ser humano, nos recuerda el Concilio Vaticano II, hasta el punto de que todo ser humano debería, de alguna manera, hacer presente en su vida el misterio de Cristo. Cada uno de nosotros deberíamos dejar que Jesús viva otra vida en la tierra con nuestra propia vida. Por eso, abrirnos a Dios significa abrirnos siempre al prójimo, descubrir a Cristo en él y acogerlo, acoger a nuestro prójimo como acogemos a Jesús. Acoger a Dios siempre significa también abrir las manos y el corazón para que Él pueda entrar, para que pueda llenar nuestra vida. Y es también apertura al que tenemos al lado. Ojalá también el Señor nos conceda vivir todo esto de manera más sincera, aun en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y precisamente en ellas. En el libro del Apocalipsis, Dios se presenta como el que es, el que era y el que viene. Podríamos decir también el que está viniendo, en el griego se utiliza un tiempo presente que tiene esa, 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 ese matiz de, 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 de continuación, de algo continuo, el que está viniendo. Es verdad que se puede traducir como el que está por venir en un futuro próximo, pero también podemos entender como aquel que, que está viniendo. Y entonces se crea ahí una sana tensión de pensar, aquel que vendrá realmente está ya viniendo, está ya tan cerca que, que le sentimos que su venida se adelanta. Es verdad que un día vendrá de manera definitiva a clausurar, la a clausurar la historia y la creación, pero ese día se anticipa. Dios es eterno, es el principio y el fin, el alfa y la omega. En su mano está el tiempo y la eternidad, en su mano están nuestras vidas. Jesucristo, como Dios que es, participa de este ser del Padre y por eso también Él es el primero y el último. Es más, Él es el primogénito de entre los muertos, Él es el que vive, el que tiene poder sobre la muerte, porque la padeció y la venció. Él viene a nuestro lado y quiere entrar en nuestra vida. Como dice también el propio Apocalipsis en la carta que el Espíritu envía a la iglesia de la Odisea, estoy a la puerta, dice Jesús, llamando, y si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Este comer juntos es símbolo de amistad. Jesús quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, busca nuestra intimidad. Con el poeta también nosotros podemos decir, ¿qué tengo yo? Que mi amistad procuras, Jesús mío. Por eso, no queramos abrirle mañana, sino hoy, para que nuestra vida pueda ser plena y alegre. Hay una página del Evangelio que aún no está escrita. Tu vida se está escribiendo. Jesús está queriendo vivir una nueva vida en ti. Jesús quiere vivir en intimidad contigo. Quiere que tú le acojas para que esto pueda realizarse. Esta invitación os la hace a todos, pero hemos de decirle que sí. Y hemos de decirle que sí cada día. El Apocalipsis también termina con una promesa del Señor y con esto concluye toda la Biblia. Es una promesa en la que Jesús dice, sí, vengo pronto. Y con esta promesa se une, a esta promesa se une la, la exclamación y la petición de la esposa de la Iglesia y del Espíritu que la inspira y dice, ven Señor. Es decir, la promesa de Jesús, sí, vengo pronto, y la petición, ven Señor. Esta expresión traduce a su vez la exclamación aramea, maranatá. En arameo, la lengua de Jesús y de los primeros cristianos, esta expresión significa «Ven, Señor». Que también es, casi, si la escuchamos, una petición y una afirmación. Porque si decimos «Marana ata" estamos diciendo «El Señor viene». Pero si convertimos esto en un imperativo «Marana ata" decimos «Ven, Señor». Y las dos cosas son ciertas. La gran pregunta que nos podemos hacer es «¿Deseamos que venga el Señor?». Porque a veces nos puede dar un poco de miedo, a veces queremos que se solucionen nuestros problemas, queremos que se acabe ya esta pandemia, para volver a vivir tal vez lo que vivíamos antes. Pero quizás lo que no, no, no nos planteamos, ¿queremos que venga el Señor? ¿Creemos que si el Señor viene a nuestra vida, aunque no sea para que se acabe el mundo, que el Señor venga hoy aquí a iluminarnos, a transformarnos? ¿Queremos que venga de verdad? ¿O tal vez a veces preferimos encerrarnos en nuestra mediocridad porque es lo que ya conocemos? ¿Estamos dispuestos a que el Señor venga a nuestra vida? Vamos a pedir al Señor que venga, que nos quite todo miedo, que nos rindamos ante Él, ante su grandeza y ante su amor.
1: Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Abre tu tienda Señor, recibe de dentro, escucha su voz. Abre tu tienda Señor. Atiento es esperanza, la esperanza salvación. Ya se acerca el Señor. preparemos los caminos, los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor. Recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor. Prepara tu fuego, que llega el amor. Que se rompan las cadenas, que se cante libertad. El Señor nos va a salvar. Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad. Él será nuestra paz. Abre tu tienda al Señor. Recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor.
0: Estáis escuchando Radio María, os habla Oscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. En la liturgia pedimos y anhelamos con frecuencia que el Señor venga. Y cuando pedimos esto, no distinguimos demasiado entre su última venida y su venida ahora actual. Le necesitamos y le necesitamos ya ahora. Deberíamos estar preparados siempre para cualquiera de sus venidas, tanto para la última, que fuera acabarse el mundo y empezar ya el reino de Dios de forma definitiva, como para la venida que el Señor quiera hacer en mi vida a través de las circunstancias más variopintas. Igual que deberíamos estar preparados para incluso dejar este mundo, porque nadie sabemos ni el día ni la hora porque en el fondo quien tiene los deberes hechos no tiene nada que temer. Si intentamos vivir una vida en gracia de Dios, eh, practicando los mandamientos, confesándonos con frecuencia, haciendo lo que tenemos que hacer con alegría, pues no deberíamos tener especial miedo a que el Señor pudiera llamarnos. En todo caso, eh, después de la consagración del pan y el vino en la celebración de la Eucaristía, el pueblo aclama haciendo alusión al pasado, a la muerte y a la resurrección de Cristo que anunciamos y proclamamos y que recordamos, y al mismo tiempo manifestamos la esperanza en su venida futura y definitiva. Decimos, hasta que vengas, o como traducimos en el misal español, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Precisamente cuando la Iglesia dice, afirma que Jesús viene de forma sacramental, con todo la Iglesia le pide, ven ...y pedimos al Señor que venga continuamente a nuestra vida. Mientras tanto, nos conformamos con verle de esta manera humilde... ...bajo la forma de pan y vino, con experimentar su presencia así... ...con recibirle en comunión bajo las formas sacramentales... ...y de otras muchas maneras a través de las que se nos regala... ...y nos sale al paso en el camino de la vida. Después del Padre nuestro, hacemos también alusión... ...a la venida definitiva de Cristo, cuando pedimos al Señor... ...que nos libre de todos los males y nos dé la paz en nuestros días... Y utilizamos las palabras de la carta de San Pablo a Tito, con la que calificamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo como de bendita esperanza, la alegre esperanza, la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que en la versión española lo hemos resumido diciendo simplemente la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pero es hermoso resaltar que el texto bíblico en el que se inspira habla de una esperanza bienaventurada que consiste en la manifestación definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Las cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito hablan de la venida última de Jesús más que, como, más que utilizando los verbos de, de ir o de venir, con, la, con el vocabulario de la manifestación. Y esto es hermoso porque es el mismo vocabulario que se utiliza para hablar de la venida del Señor aquí en la tierra, en su vida mortal. Entonces, si el Mesías se manifestó eh, eh, a través de, de su nacimiento de la Virgen y vivió aquí entre nosotros, también se manifestará plenamente al fin de los tiempos y se quiere manifestar también ya ahora en nuestra vida. Es cierto que el día del Señor nos puede dar miedo, aunque ponemos nuestra confianza en él. Sabemos y creemos en su justicia, que no permitirá que las cosas que han pasado en la historia queden sin valor. Decía Benedicto XVI, los inocentes no se podrán sentar con los culpables en la misma mesa como si no hubiera pasado nada. Que no dicen que no se podrán sentar, dice, como si no hubiera pasado nada. La Biblia, con frecuencia, dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ciertamente, ¿quién puede presumir de poder quedar inocente ante Dios del todo y en todo? seguramente nadie, pero también quien busca al Señor de todo corazón e intenta acogerle cada día, quien sufre por intentar hacer su voluntad, no puede sino con considerar el día del Señor como un día de redención y de liberación. Así lo entendían los primeros cristianos, que sufrían muchas veces la persecución y decían, Maranatá, ven Señor, que pase este mundo y venga tu reino, como se dice en el antiguo texto de la doctrina de los doce apóstoles en la vida G., la parusía se anticipa también aquí y ahora, en medio de las dificultades, de las calamidades, de las persecuciones. Hoy es la hora de Dios, es también nuestra hora, hora de abrirnos a su amor, hora de dar testimonio ante, ante el mundo de su amor, de ser en este sentido mártires, que eso significa mártir, testigo. Aunque no lleguemos a derramar la sangre, intentando luchar cada día por lo que es justo, resistiendo, porque muchas veces nuestra vida será resiste resistencia y perseverancia, sabiendo que el Señor está cerca, sin perder nunca la alegría, junto con la llamada a participar y a preparar el camino al Señor, resuena en este tiempo el imperativo a estar alegres porque el Señor está cerca. Y a mantener esta alegría y esta esperanza nos ayuda Radio María. Por medio de ella, la voz del Evangelio llega a donde de otra manera seguramente no podría llegar. Llega a coches, llega a casas, a hospitales, llega a tu hogar, llega a tus oídos y llega a tu corazón. Más que nunca en estos tiempos difíciles, donde todo parece invitarnos a la desesperanza, la voz de Radio María, en la que resuena la palabra de Cristo, se hace más importante esta voz, que esta voz de Radio María resuene. Para ello es importante que todos nos conciencemos de la importancia de colaborar con Radio María. Colaborar con Radio María es colaborar con el reino de Dios, es dar mucho a nuestros hermanos. Por eso vamos a escuchar ahora al padre Luis Fernando en esta cuña en la que nos explica un poquito en qué consiste la campaña de Navidad de este año de Radio María.
2: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social, pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. María se puede.
0: En el tiempo del Adviento no debemos olvidar lo esencial. No sólo por el coronavirus este Adviento y esta Navidad serán distintas. El Señor sigue viniendo. Y es verdad que tal vez no vaya a revelársenos nada especialmente nuevo en este tiempo. O tal vez sí, que tal vez Dios nos conceda la gracia de conocer o descubrir algo que tal vez hasta ahora no habíamos caído en la cuenta. Pero en todo caso, este, este tiempo de Adviento puede ser un tiempo donde Dios me toque el corazón, porque el Evangelio sigue aconteciendo aquí y ahora en mi vida, y mi vida está llamada a convertirse en una nueva página del Evangelio. Detrás de los grandes nombres de la historia, incluso de los grandes santos que reconocemos en el calendario, están los nombres de personas pequeñas y desconocidas, los santos de la puerta de al lado, que llamaría el Papa Francisco, esos santos cuyo y esas personas cuyo nombre solo conoce Dios, y que abriendo su corazón al Señor han adelantado ya o adelantan ya en nuestro mundo su plena manifestación y su venida definitiva. Es hermoso como en la segunda carta de San Pedro se dice que con, se anima a los cristianos a que con su forma de vivir adelanten la venida del Señor, porque es algo deseoso, algo deseable que pueda venir el Señor, que venga ya un poquito más a nuestro mundo, que los nuevos cielos y la nueva tierra puedan ya ir brotando de este mundo herido y caduco. Por eso en este tiempo de adviento somos llamados a salir al encuentro de Cristo que viene, preparando el camino, renovándonos interiormente, dejando atrás todo lo que estorba, también nuestras mentiras y nuestras infidelidades. Ante la mirada del Señor, que es el juez de la historia, pero que nos mirará en Navidad con la mirada dulce de un niño, hemos de presentar ahí lo que somos. ¿Cuántas veces, incluso detrás de nuestras obras en principio buenas, no estamos sino buscándonos a nosotros mismos? Otras veces pactamos con nuestra mediocridad o con nuestro pecado y nos justificamos. A veces decimos simplemente, esto que estoy haciendo, esto tampoco es tan grave. Pero poco a poco se nos va apagando la vida, se nos va apagando la alegría verdadera y nos vamos alejando de Dios. Por eso, en este tiempo de Adviento, tengamos mucho cuidado con nuestro egoísmo, con nuestros egoísmos, sobre todo con, como con las enfermedades de, del corazón. A veces lo, lo, las peores enfermedades son las que no se ven, son eso que está ahí latente, pero que solo en un determinado momento sale a la luz de vez y ya es muy tarde tengamos cuidado con nuestras intenciones, tengamos cuidado con cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, pidamos al Señor que nos purifique, pidámosle que nos conceda hasta desprendernos incluso de lo que consideramos que es nuestro propio mérito. Hoy la Iglesia, también en este día 10 de diciembre, de manera libre, recuerda a Nuestra Señora del Loreto. Su devoción viene del lugar donde, según una preciosa tradición, se trasladó a la casa de la Sagrada Familia. Es un lugar muy importante de peregrinación en Italia, donde... Como en tantos otros lugares marianos, Dios regala su gracia y sus dones de una forma muy especial. También es un lugar al que a lo largo de la historia han peregrinado muchos santos. Y hace unos días escuché en una meditación sobre el Adviento una hermosa idea de que estando llamados a ser otros Cristos, a que Cristo viva en nosotros y a conformarnos con Él, también María espiritualmente nos va gestando a cada uno en Cristo. Ojalá que en este Adviento María también nos geste con Cristo y en Cristo. Y me gustaría concluir nuestro programa de hoy con la oración a la Virgen de Loreto, encomendando nuestras vidas y necesidades a la Madre de Dios, en este tiempo de esperanza que es el Adviento. Oh misericordiosa, abogada y protectora de los hogares, que se ponen bajo tu amparo y protección, derrama sobre nosotros santísima bendición, para que alejes de mi alma y de este hogar las penas que nos embargan, y veamos realizados con tu auxilio y la bondad del Divino Señor los deseos que te pedimos. Sí, piadosa Virgen, acoge nuestros ruegos con la dulzura y la piedad que Dios ha puesto en tu corazón. Protege nuestras empresas, vence nuestras dificultades y no permitas jamás que deuda alguna, tanto de nuestra alma como material y acechanzas malignas, traspasen los umbrales de esta humilde casa. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestros ruegos, y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Queridos amigos, que tengáis un feliz día. Dios os bendiga y hasta el mes que viene, si Dios quiere.